0: Je suis le docteur Patrick Ducrot, je me suis installé en 1978 et j'ai terminé mon activité de médecine générale en 2019 dans un petit village au nord de Lyon qui s'appelle Quincieux, qui était d'abord un village agricole et qui a évolué tout doucement en devenant une part de la métropole de Lyon. Je
1: m'appelle Grégoire, Grégoire Ducrot, ça fait des années que j'ai envie d'interroger mon père sur sa carrière de médecin, sur ce qui l'a poussé à embrasser la médecine et sur toutes ces années passées au service des patients. Alors on a pris deux micros, on s'est installé autour d'une table et pendant plusieurs jours on a enregistré ce podcast. Dans ce deuxième épisode on a décidé de parler de son installation. Alors on se retrouve pour ce deuxième épisode, on a terminé le premier épisode, tu venais d'obtenir... La thèse et tu nous as dit qu'il fallait absolument que tu travailles très vite. On va peut-être commencer par là. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument exercer rapidement
0: Alors, la thèse passée, il fallait exercer relativement rapidement pour s'installer en médecine générale parce qu'il euh, y avait un petit peu le, le baby-boom d'après 68 où il y avait finalement relativement, euh, relativement beaucoup de médecins qui étaient euh, en position de s'installer. Et tout doucement, les gens, les, les étudiants, allaient s'installer dans les petits villages qui recherchaient des médecins déjà dans ces années-là. On recherchait parce que tout doucement, la population s'éloignait des grandes villes et tout doucement, euh, la médicalisation se faisait dans les banlieues de Lyon, mais aussi dans les campagnes. Donc, il fallait relativement vite s'installer si on voulait trouver un coin relativement intéressant pour euh, démarrer un cabinet. Il fallait en gros, euh, à l'époque, 1600 à 1800 personnes euh, pour démarrer euh, une installation. Et d'un autre côté, les cabinets à vendre, ben, c'était relativement cher. Donc il fallait euh, emprunter de l'argent pour pouvoir racheter une clientèle et prendre la succession d'un confrère. Moi, je n'étais pas dans cette possibilité technique et dans cette possibilité financière. Donc, je cherchais plutôt à créer une installation. Donc, c'est pour ça que j'accélérais un tout petit peu le rythme. Et la deuxième raison, c'était une raison familiale, parce que donc, on, était, on allait se marier. Euh, et euh, d'un autre côté, on voulait essayer de s'installer relativement près d'une faculté puisque Marie, mon épouse, voulait continuer à avoir une activité. Donc, il fallait accélérer un petit peu ce type d'installation pour rester pas trop loin de la métropole.
1: Ouais, en gros, tout bêtement, il fallait faire bouillir la marmite. Quoi. Il, fallait,
0: il fallait faire bouillir la marmite, voilà.
1: Alors, dans l'ordre, avant d'ouvrir un cabinet, toi, tu as fait des remplacements. Est-ce qu'ils sont obligatoires, ces remplacements
0: Absolument pas. On n'est pas obligé de faire des remplacements. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette période intermédiaire où, juste avant la thèse... On a cette possibilité de remplacer si on a validé notre stage interné et si on a validé différentes choses dont je n'ai plus le souvenir. Mais il y a une certaine validation qui te permet de redémarrer et de faire quelques remplacements. Moi, j'ai eu la chance de faire mon premier, mon premier remplacement dans le, dans le cabinet de groupe où j'ai fait mon stage interné, mes six mois de stage interné. Et donc là, j'ai remplacé successivement le docteur Bornard, le docteur Olivier, le docteur Ramey, qui étaient donc les confrères qui m'ont aidé à démarrer dans la profession. Ensuite, le vrai, le vrai remplacement euh, qui était un remplacement d'été, c'était donc euh, l'été euh, 1976. Et ça... Euh, euh, C'est familialement que j'ai eu euh, ce remplacement, puisque j'ai remplacé euh, Rémi Reboulet à Clairvaux-les-Lacs, qui était euh, le frère de ma belle-sœur. Premier remplacement, véritablement en campagne. Ensuite, le deuxième remplacement, ça a été dans ce même cabinet à Pâques 1977. Et ensuite, il ben, eut eu ta naissance en fin 1977. Et ensuite, on a pu euh, faire un dernier remplacement avant l'installation euh, à Sainte-Foy-L'Argentière, huit jours à la période de Pâques, donc huit jours en 1978. Moi, j'ai fait relativement peu de remplacements finalement avant de, de, de démarrer ma, mon installation. Mais j'ai eu quand même vraiment cette chance de faire, euh, de faire le premier stage en cabinet de groupe. Ça, c'était indispensable, je dirais, pour le pour l'apprentissage de la clientèle.
1: Les remplacements, ça se passe comment T'es tout seul, t'es aidé Parce que ça doit commencer déjà à peser sur tes épaules, les
0: responsabilités, non Oui, mais à l'époque, beaucoup de chance de démarrer un cabinet de groupe parce qu'effectivement, il y avait les deux autres confrères qui étaient à côté et à qui on pouvait éventuellement poser quelques questions. Mais les cabinets de groupe étaient relativement rares. C'était le début des cabinets de groupe. Sinon, le remplacement... C'était le médecin de campagne qui partait en vacances, qui te laissait les clés du cabinet, de la voiture, de la maison. Il partait lui en vacances et il te laissait la totalité du cabinet de la responsabilité. Et là, oui, c'était effectivement, euh, c'était assez, euh, assez émouvant. Et puis... Euh, c'est assez, assez inquiétant quand même, on pouvait avoir un peu d'anxiété parce que là, on reprenait, mais alors du jour au lendemain, le, le confrère partait en vacances et toi, tu démarrais ta journée avec un cabinet qui était plein, les rendez-vous étaient pleins et là, tu enchaînais. Donc du coup, des remplacements, tu n'en as pas fait beaucoup
1: et euh, tu t'es installé assez vite. Alors, déjà, comment tu as choisi le lieu Et puis, pourquoi tu t'es installé aussi vite
0: Eh bien, comme je te disais, il fallait assez, aller assez vite pour trouver un lieu d'installation relativement proche de la faculté de Lyon. Parce que tout doucement, justement, il y avait ce. ce comment dirais-je Il y avait tout ce qu'il fallait au niveau de la sortie des étudiants en médecine. Et donc, les places se prenaient relativement vite.
1: En fait, c'était une période bénie pour les patients. Les médecins s'installaient
0: de partout les, mé les médecins s'installaient de partout, donc euh, c'était béni pour les patients. Et donc, si tu voulais trouver un poste qui allie à la fois la médecine de campagne, ce que moi je souhaitais, et à la fois euh, être proche d'un centre hospitalo-universitaire parce que ta mère avait fait également médecine et qu'elle voulait garder une activité, eh bien, c'est comme ça qu'on a choisi notre lieu d'installation. Après, par goût, si j'avais été tout seul, je serais sûrement allé beaucoup plus en campagne. Ça, c'est certain, parce que l'exercice était très, très intéressant. Mais d'un autre côté, aucun regret pour avoir trouvé le village dans lequel on s'est installé, parce que ça alliait la raison. La raison, c'était d'être pas très loin d'un centre hospitalo-universitaire. C'était intéressant si jamais on avait des enfants, parce qu'il y avait des collèges et des lycées. Et puis... C'était intéressant parce que c'était la vie de campagne. Donc, rien que ça, c'était suffisant pour pouvoir s'installer. Parce que qu'est-ce
1: qui te plaisait autant dans la, dans la vie de campagne de médecin rural
0: Alors, en, en médecine rurale, ce qui était vraiment très, très intéressant, c'est véritablement qu'on touchait à tout. On touchait à la fois au diagnostic de toutes ces maladies, à l'accompagnement du patient, mais également à la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on intervenait sur les urgences, on se levait la nuit, on faisait des sutures, on faisait des petits actes chirurgicaux. Je ne suis pas allé à faire des plâtres, parce qu'on était relativement trop près des centres hospitaliers universitaires, mais euh, lorsque je faisais mes remplacements, soit à Sainte-Foy-L'Argentière, soit à clairvaux les lacs ça m'est arrivé euh, de faire euh, et de gâcher du plâtre pour faire des immobilisations. Et l'intérêt, si tu veux, de la médecine de campagne, c'est d'avoir la globalité, si tu veux, de la, de, la, de la pathologie devant toi. Alors que je pense qu'en ville... Euh, on était un petit peu plus sujet à, à trier les personnes et à les envoyer pour un oui et pour un non, soit en spécialité, soit à l'hôpital, parce que bah c'est à proximité. Alors que là, n'importe quelle consultation d'urgence, elle arrive, elle est dans ta salle d'attente. Tu es bien obligé de la prendre parce qu'il fallait faire autrement une demi-heure de voiture pour rejoindre l'hôpital ou la clinique. Donc c'est un, un ensemble de choses, à la fois les urgences, à la fois la pathologie courante, la pathologie chronique, le diagnostic, l'accompagnement, les visites de jour, les visites de nuit. Je trouve que c'est tout ça qui fait qu'il y a, une, il y a je dirais, un éventail de choses qui se passent pour un médecin généraliste au quotidien.
1: La médecine rurale, elle s'accompagne aussi de la vie rurale. Ça, ça aussi, tu aimais bien la vie rurale enfin, C'est un, un truc qui t'attirait
0: ah oui, la vie rurale, moi, ça m'a toujours passionné parce que, parce que là, c'est la partie accompagnement des familles. Donc, tu participes à tout. On t'appelle pour un conseil sur une maison, on t'appelle sur un problème de notaire, on t'appelle sur, sur des problèmes conflictuels dans une famille. Tu es, tu es véritablement au, au creux du village et, et, et au creux du village avec toujours, si tu veux, le secret professionnel euh, qui est intangible. Il faut absolument que les personnes euh, puissent te contacter sans penser que... Une fois qu'ils t'ont contacté, tu vas aller raconter les choses à la voisine, au cousin, au grand-père ou à la grand-mère. C'est ça, l'accompagnement. Et je trouvais ça très, très intéressant d'accompagner les gens.
1: Alors, le village que tu vas finalement choisir, il s'appelle Quincieux. C'est le village dans lequel bah, j'ai grandi. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence. Tu t'installes avec maman en 78 et moi dans tes bagages. C'est quand même un village assez rural.
0: C'est un village très rural. Moi, j'avais acheté le dictionnaire des communes. Et avec le dictionnaire des communes, il y avait le nom de la commune et il y avait également le nombre d'habitants. Et donc, j'avais tracé mon itinéraire, si tu veux, autour de Lyon et je regardais quelles étaient les communes qui étaient vides de médecins, enfin, sans médecins et de préférence s'il y avait éventuellement une pharmacie, et, et relativement proche de Lyon. J'avais ciblé Rérieux, tu vois, et Rérieux, ben, 15 jours, 3 semaines, 3 mois avant... Euh, le docteur Borel s'était installé à Rérieux, donc la place était prise, donc il était hors de question de pouvoir s'installer tout de suite de façon à Rérieux. D'un autre côté, on avait aussi envisagé de s'installer avec un copain qui était le docteur Philippe Laurent, qui avait fait toutes ses études et on avait essayé tout doucement de créer d'emblée un cabinet de groupe. Et ça nous, a, ça nous a été un petit peu surhumain de, de faire ça immédiatement. Et de, pour ça, on avait regardé un petit peu plus loin que Cassieux. On avait regardé dans le Beaujolais, à Fleury... Euh, à Quincier, etc., on était allé interroger quelques maires pour savoir s'ils avaient besoin. C'était nous qui allions interroger les maires, ce n'étaient pas les maires qui venaient de nous demander de venir. Et moi, quand je me suis installé à Cassieux, je suis arrivé, à, après avoir éliminé quelques communes, je suis arrivé à 5h30, 6h du soir, je suis allé interroger le secrétaire de la mairie qui m'a dit « oh bah, je ne sais pas si ça vaut le coup ». Et puis ensuite, bah, je suis allé interroger un monsieur dont je souviens tout à fait le, le prénom, il s'appelait Benoît, un vieux paysan du coin, et qui m'a dit, oh, bah, ça sera intéressant, etc., que vous, que, que vous venez vous installer. On cherchait comme ça, hein, c'était tout à fait au hasard. Hein. Et puis, quand on a eu un petit peu les éléments, bah, on s'est dit, euh, on va, on va s'installer à Quincieux. Oh, on était drôlement accueillis, parce que moi, je me souviens d'avoir vu le maire, qui m'a même demandé si j'avais bien tous mes diplômes pour m'installer à Quincieux. Et il a fait absolument, euh, euh, je dirais, rien de particulier pour nous accueillir. Tout était à faire tout seul. Il fallait chercher l'endroit où se mettre. Il fallait chercher un logement. Il fallait contacter les uns et les autres. Euh, à l'époque, il n'y avait une demande de pharmacie, mais la pharmacie n'était pas là. Donc, on ramait pour s'installer.
1: Oui, alors la mairie, les institutions, ça ne t'a pas aidé. Mais euh, est-ce que quand tu rencontres les habitants, ils sont plutôt contents que tu t'installes, qu'il y a un médecin Ou est-ce qu'ils ont déjà un médecin et, et, et ils s'en moquent
0: Alors, la constatation n'est pas un fait général. Pour Quincieux, quand je me suis installé, ils allaient chez 10 à 11 médecins aux alentours. Donc, la clientèle était explosée. Il, il a fallu vraiment plus d'une année et demie, voire deux ans, pour démarrer correctement. Parce que les gens avaient pris leurs habitudes. Et vraiment, ils m'attendaient au tournant. Ils attendaient que je fasse mes preuves. Et donc, l'installation n'a pas été facile.
1: Et du coup, tu t'installes. Et comment tu fais pour que les patients viennent chez toi Tu n'as pas le droit de faire de pub, en fait.
0: Alors, à l'époque, c'était interdit de faire de la publicité. On avait le droit à une seule annonce d'installation dans le journal. Une seule annonce. Pour le reste, c'était fini. On n'avait même pas le droit d'aller placarder à la mairie un médecin vient de s'installer. Ça, c'était défendu. On pouvait se faire poursuivre pour des anthologies. Trô... Pour des, pour pour des des donc, euh... non, c'était pas facile. C'était pas facile.
1: Et donc, concrètement, tu rencontres les gens dans la rue du village Tu leur dis qu'il y a un nouveau On médecin On ne
0: dit rien. Ça, c'est de bouche à oreille c'est de bouche à oreille, on ne disait rien. Et les débuts ont été extrêmement difficiles. Donc, on, on disait simplement qu'on était de garde 24 heures sur 24. Et c'est vrai, on a passé nos dimanches à attendre, on a passé des journées à attendre. Et, et souvent, on avait le client parce que c'était un accident de travail et qu'on était le dernier médecin ouvert. Ou euh, parce que tout doucement, bah, euh, on était à proximité, on s'est dit bah, « on va essayer le docteur Ducro. » Donc, à ce moment-là, on vient. Mais toi, tu avais attendu toute la journée qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Ce n'était pas facile. Ça fait quoi Un patient par jour en moyenne Un hein, ou deux patients par jour On disait toujours un demi-patient par mois d'installation. Donc, ce qui voulait dire que, euh, si tu veux, quand on avait euh, trois mois d'installation, euh, bah, euh, ça avait un patient et demi. Un patient et demi euh, voilà, et on disait ça. Alors, tout doucement, bah, euh, ce chiffre changeait au fur et à mesure. Hein. Mais euh, à 12 mois, bah, ça faisait six clients par jour. Donc six clients par jour, il fallait en attendre des heures hein, dans, son, dans son cabinet avant que la personne arrive. Hein. Et c'est le bouche-à-oreille
1: qui ramène, c'est-à-dire que les gens disent « Ah ben bah, j'ai bien été reçu, voilà. j'ai bien été traité, il m'a soigné, il a eu le… Ouais,
0: » oui, 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 oui. Là, c'est le bouche-à-oreille. Ça et les gardes. Parce que quand tu étais de garde, bah, automatiquement, et comme on était de garde 24 heures sur 24, jour et nuit, euh, à un moment donné, il y a des gens qui viennent.
1: Alors, il y a un autre, une autre question, c'est la question de la responsabilité et puis de, de toutes les premières fois, parce que là, ces patients, bah, ça devient les tiens à toi. Enfin, en tout cas, ils sont dans ton cabinet, ils viennent te voir toi et puis bah, tu dois avoir, je sais pas moi, des grossesses, des naissances, euh, des décès, des, des débuts de maladies chroniques, etc. etc. Enfin, Est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'ont marqué à cette époque, des moments où tu t'es dit c'est quand même assez vertigineux ou au contraire, tout a été euh, naturel
0: Oh, je pense qu'on peut. Je me suis jamais dit que les choses étaient vertigineuses. C'est plutôt arrivé de façon naturelle, mais parce que je pense qu'on a été bien préparé. Je pense que les services dans lesquels j'ai pu faire mon externat, que ce soit en endocrinologie, que ce soit en médecine interne, en neurologie, tout ça m'a permis d'avoir du recul et surtout d'avoir une expérience clinique. Et puis la formation était véritablement clinique, c'est-à-dire qu'on euh, t'avait véritablement appris à recevoir un patient. Après, comme disaient nos patrons, on a toujours des histoires de chasse, on a toujours des moments où on se fait peur tout seul. Hein. Mais on a eu la chance d'avoir des, des, des confrères qui nous ont enseignés et qui nous ont donné des petits trucs, des petits trucs relationnels. Euh, pour faire en sorte de baliser au mieux nos consultations et au mieux, si tu veux, le risque que l'on prenait. Est-ce qu'il y a des premières fois qui t'ont marqué Oui, c'est de l'anecdote. Mon premier patient, je me souviens, parce que c'était un monsieur qui avait toujours dit « je serais votre premier patient », et que j'étais allé en pèlerinage à Lourdes avec lui. Et donc, effectivement, ça avait été mon premier patient. Après, euh, je ne pourrais pas dire exactement... Par contre, oui comme tu es médecin généraliste, tu vas soigner euh, plusieurs familles, tu vas soigner plusieurs générations. Donc, ce sont des familles qui m'ont marqué. Ce sont des générations qui nous marquent. Et, et quand tu as soigné jusqu'à cinq générations, effectivement, il euh, y a des choses qui t'ont marqué. Après, oui, il y a des situations qui te marquent, des, 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 des situations à la fois cliniques, mais essentiellement des, des situations... Euh, relationnel parce qu'un médecin généraliste, euh, <rire> il donne autant des conseils juridiques que des, que des conseils médicaux ou, euh, ou euh, simplement d'aiguiller un tout petit peu les gens sur leur parcours
1: de vie. Ce que je te propose, c'est qu'on en parle la prochaine fois. C'est l'objet du prochain épisode. Toutes ces familles, ces vies que tu vas suivre pendant des années. D'ici là, eh bien, on se dit à bientôt et on se retrouve dans le prochain.
0: À la prochaine